0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos a la mitad de semana, ya es miércoles hoy, 24 de noviembre del año 2021. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran ya en la sintonía de estas frecuencias, las de Radio Universidad. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan en el 88.5 FM, en el 1190 D.A.M. en San Luis Potosí, capital, el 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino y, por supuesto, a quienes lo hacen, a través de internet hasta el resto del mundo, donde haya señal de internet, ahí estamos presentes también. Nos pueden escuchar en la página radio y punto USLP punto MX y además en la aplicación que se descarga en nuestros teléfonos, aquella eh, que se hace llamar UASLP y que tiene un apartado exclusivo para las frecuencias de Radio Universidad. Bienvenidos todos y todas, eh, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana, tenemos un programa lleno de noticias alrededor de lo que sucede en nuestra institución, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí, con eh, entrevistas también y nuestras diferentes secciones que programa tras programa les presentamos. En unos instantes más, a las 9.20 de la mañana, para ser exactos, vamos a enlazarnos hasta la Facultad de Ingeniería con el doctor Abraham Cárdenas Tristán, investigador de esta entidad académica, que eh, pues nos traerá información relevante sobre un proyecto que ya se está desarrollando y que tiene que ver con el establecimiento de una base de gravedad absoluta en la UASLP. Nos va a platicar de qué se trata este proyecto, cuál es el beneficio y eh, pues cómo se involucraría, además, con esta base de gravedad absoluta la Universidad, eh, con una red nacional que eh, pues justo se dedica a llevar a cabo revisiones en este sentido. Así es que tendremos todos los detalles a las 9.20 horas. Para continuar, a las 9.30 de la mañana, hoy también tendremos eh, la presencia del doctor Fidel Martínez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas, que nos va a traer una invitación a la conferencia titulada Conoce los riesgos del sexo, las infecciones de transmisión sexual. Y por último en los temas culturales vamos a enlazarnos con la directora de Fomento Editorial y Publicaciones que se acaba de retirar de estos micrófonos, ¿verdad? Pero más adelante nos acompañará la licenciada Patricia Flores Blavier para platicar sobre la participación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que pues tras un año de pandemia, eh, tras no haberse realizado Llega ya a su edición presencial No haberse realizado de forma presencial Volverá a ocupar su recinto eh, tradicional Allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Con la presencia de países invitados De un país invitado eh, De ponentes de talla nacional e internacional Y claro, la participación de universidades Como es el caso de la UASLP Este fin de semana será eh, inaugurada Iniciar actividades la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este y nuestras secciones de costumbre, los temas eh, climatológicos, lo relacionado al COVID-19, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen, temas nacionales y una pequeña dosis de ciencia para concluir el programa, es eh, lo que tenemos preparado en esta ocasión. Soy Telecorpus, acompáñenme en esta aventura noticiosa, quédese con nosotros y si está disfrutando de un buen café, de un buen desayuno, pues qué rico, ¿verdad? Apenas con este clima fresco que se dejó sentir en la ciudad capital y seguramente en otros rincones del estado. 9 de la mañana ya con 5 minutos, vamos a iniciar.
2: Aire, frío, lluvia o
1: calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima. En la línea telefónica agradezco la presencia de Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP. ¿Cómo estás Alejandrina? Buenos días. Talia, vale, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más
3: acerca de nuestro estado que en este momento consta del 24 al 25 de noviembre. Especificando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol importantes. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos y continúa el potencial de heladas en zonas de la sierra. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos parcialmente nublados con lapso de sol importantes. Vientos ligeros con velocidades de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Igual no se descartan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra. Y en la Agua seca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos parcialmente nublados con el de visual disperso, pero de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas altas y potencial de lloviznas por la tarde-noche del jueves. En la, en la capital Potosina se presentaban temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos parcialmente nublados con la producción de importancia. Vientos ligeros con velocidades de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descarta la formación ligera de bancos de niebla matutinos, además de algunas lloviznas ligeras en zonas de la sierra. Nuestra recomendación estalla para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que salgamos lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También prevalecen las condiciones para la formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra, y se presentan las mañanas frías con tardes calientes, aunque no se descartan ligeras heladas en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico,
1: talia. Muchísimas gracias, Alejandrina. Estaremos atentos a la información que nos brindes el próximo viernes. Hay que abrigarse antes de salir de casa y tratar de estar calientitos, ¿verdad? Para no enfermar. Un abrazo.
3: Bonito día, hasta pronto.
1: Soñalas las nueve de la mañana con 8 minutos. Recuerde eh, también pues que ya está en marcha esta campaña para vacunarnos contra la influenza. Es importante aplicar este inmunológico particularmente si se está en el grupo eh, poblacional de riesgo como lo son los menores de edad y los adultos mayores así como aquellas personas que tienen enfermedades o comorbilidades hay que aplicarse la vacuna contra la influenza y por supuesto la de COVID-19 ¿verdad? que continúan la aplicación, las aplicaciones de segundas dosis en algunos casos de primera también aquí en San Luis Potosí Capital, 9 de la mañana ya con 9 minutos vamos a otros temas más relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información más relevante sobre el coronavirus que surge en el mundo. En Alemania, solo el 68% de la población del país está completamente vacunada, un nivel considerado demasiado bajo para mantener la pandemia bajo control. Por ello, el Ministerio de Salud de Alemania hizo un llamamiento a los habitantes del país para que se vacunen cuanto antes contra el COVID-19. Conexión universitaria En Países Bajos, una página web puso en venta paquetes que contienen una dosis de líquido infectado con COVID-19 para quienes desean autocontagiarse con el virus. El kit también incluye un test de antígenos para verificar que el comprador logró contraer la enfermedad. En el caso de un intento fallido, el vendedor ofrece un segundo paquete a un precio reducido, recogen medios europeos. El inusual producto tiene una demanda bastante alta, en medio de las nuevas medidas del gobierno impuestas para frenar los casos. Conexión Universitaria Las autoridades de una región de Rusia han decretado por primera vez el confinamiento obligatorio para las personas no vacunadas en cuatro municipios del Distrito Autónomo de Yanty-Mansi para hacer frente a un repunte de contagios por el nuevo coronavirus. Las medidas preventivas estarán vigentes hasta el 5 de diciembre en las ciudades de Niagan y Urai, así como varias localidades del distrito Kondinsky. Conexión Universitaria Europa está muy atrasada en comparación con Asia respecto a la capacidad de controlar la propagación del coronavirus, afirmó el fin de semana el enviado especial de la OMS para el COVID-19, David Navarro. El médico considera que varios países europeos suavizaron de forma prematura las restricciones durante la primera ola y no pudieron prepararse adecuadamente para la segunda. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y vámonos con las noticias universitarias, ya está por este motivo en cabina la licenciada América Reyes, a quien le agradezco como cada mañana su participación en Conexión Universitaria. Te toca dar puras buenas noticias, América, ¿qué se siente? Así es, exactamente. Buenos muy, días. Muy
4: buenos días para ti, Talia, y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Talia, un momentito, si me permites, mandar una felicitación muy grande a mi sobrino José María Reyes Dávalos, que el día de hoy está cumpliendo sus primeros 11 años de edad. Nada más 11. Nada más 11. Ah, nada más. chiquito, 11 años, un abrazo, ¿verdad? ¿no? Desde este, estos micrófonos. Exactamente, así que un gran abrazo, José. Entonces, dicho lo anterior, vamos a pasar rápidamente a las notas universitarias. No, oye,
1: déjame agregar otra felicitación también, ya que estamos en la sección de las felicitaciones, ¿verdad? <ríe> a nuestro buen colega y amigo Mario Candia, eh, el comunicólogo también, el día de hoy está de manteles largos, también es su cumpleaños, así es que pues seguro habrá mole y pastel.
4: Y no podemos dejar de lado a nuestro administrador José, lo que también está cumpliendo años el día de hoy. Bueno, pues noviembre <ríe> con muchos cumpleaños, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a darle a la información y en el Aula Magna Félix Fernández de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriagaldeja, el día de ayer se llevó a cabo la presentación del libro Prostitutas, rateras y pulqueras, donde la doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el doctor Guillermo Nueva Nogustamante y la doctora María de Lourdes Uribe fueron los comentaristas sobre esta obra. La doctora Urenda Navarro destacó que en el libro quedan de manifiesto los mandatos de género en un contexto particular.
1: Así es, parte de esta intensa agenda de actividades que ya se está desarrollando desde hace algunos días, algunas semanas en nuestra universidad. Vienen muchas todavía, por ahí seguramente nos estarás compartiendo América, ¿verdad? ¿Cuáles son estos eventos importantes de las jornadas 25N? Y pues sí, estamos a un día de esta conmemoración el Día Internacional de la Violencia contra para Erradicar ¿Reclar? la Violencia contra la Mujer.
4: Así es, bueno, vámonos a, rápidamente a otra a otra nota. Las maestrías en administración con énfasis en negocios, impuestos y gestión pública son una oferta educativa de posgrado creadas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para quienes integran la fuerza laboral de una organización y requieren especialización en alguna de estas áreas. Así lo detalló la coordinadora, la doctora Adriana Eugenia Ramos A. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita a la conferencia Lo autobiográfico, un sello en la obra de Jorge Ibargüengoitia este próximo 26 de noviembre a las 18 horas a través de la plataforma Zoom. La presentación correrá a cargo de María Fernanda Huerta Albarrán de la Universidad de Guanajuato. Para mayores informes pueden enviar un correo a gabriela.najera Y también el Departamento de Tutorías de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades te invita a donar un suéter, una chamarra, abrigo en buenas condiciones, para la asociación civil, otra oportunidad. El centro de acopio está instalado en el departamento de tutorías de aquella entidad en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y también este miércoles 24 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, la Facultad de Enfermería y Nutrición invita a ver la conferencia Los Feminicidios en México a 14 años de la publicación de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia que impartirá Ivona Angélica, flores solares Pueden seguir la transmisión a través del Facebook Live de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y también el día de hoy, en punto de las 12.30 horas, la Facultad de Ciencias de la Comunicación inaugura el mural No somos musas, somos artistas. Eso también como parte de las jornadas 25N, espacios universitarios libres de violencia hacia las mujeres. Y el día de mañana, jueves 25 de noviembre, la Facultad de Ingeniería invita a la conferencia Mis Derechos como Mujeres mujer y niña, cómo saber si se están infringiendo, que será impartida por la licenciada Gabriela Silva Olivares en punto de las 11 de la mañana. Pueden seguir las transmisiones a través de la página http: Diagonal 25 ning y el Centro de Información en Ciencias Biomédicas invita a participar en la campaña Comparte Alegría a Beneficio de Niños con Cáncer, donde pueden donar frazadas, bufandas, cubrebocas, caretas y calcetas. La fecha de entrega, del de límite de entrega es este próximo 10 de diciembre de 2021. El acopio será en las instalaciones del Centro de Información en Ciencias Biomédicas, Zona Universitaria Poniente, detrás de la Facultad de Estomatología. Y del 7 al 10 de diciembre de 2021, la Coordinación Académica Regional Altiplano Oeste, la CARAO, ubicada en el municipio de Salinas, de esta casa de estudios, realizará el cuarto Congreso Nacional, tercer Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios, así como el tercer Coloquio Estatal de Administración y Negocios, en, es, en esta ocasión con el lema El reto de la multimodalidad y la transversalidad en la era digital y en los tiempos de pandemia, todo esto será en modalidad virtual. Y ya finalmente, Talia, iniciada en octubre del 2002, la Maestría en Administración, con énfasis en negocios, gestión pública y construcción, fortaleció la oferta académica de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la cual han egresado ya 12 generaciones, dos están en proceso y en la actualidad mantiene su convocatoria de ingreso abierta hasta el próximo 12 de diciembre de 2021.
1: Perfecto, muchas gracias por este nutrido reporte, licenciada América Reyes, y nos escuchamos el próximo viernes, mañana también estarás de regreso con mi compañera Guadalupe Guevara. Así es, buen día para todos. Gracias, no, de la mañana ya con 17 minutos, también me gustaría agregar que el próximo, el próximo jueves 25 de noviembre, mañana a las 11 de la mañana, dentro de nuestro nuevo eh, lanzamiento de programas por internet en Facebook Live de Conexión Universitaria, Estaremos hablando con la doctora Paola Elizabeth Díaz Flores como parte de este ejercicio titulado Conoce nuestros posgrados UASLP, ya que ella es coordinadora del de programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales. Así es que en punto de las 11 de la mañana, mi compañera Guadalupe Guevara llevará a cabo la conducción de este programa por nuestra plataforma de Facebook Live Conexión Universitaria UASLP nueve con dieciocho, hay que continuar.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana agradezco que se encuentre con nosotros el doctor Abraham Cárdenas Tristán, ya está listo en la línea telefónica. Buenos días doctor.
5: Buenos días, eh, Talia, eh, muchas gracias por por su invitación a, a, a platicar en conexión
1: universitaria. Es investigador de la facultad de ingeniería y el día de hoy, nos va a dar detalles sobre algo que se está cocinando, que ya está en marcha, ¿verdad? El establecimiento de una base de gravedad absoluta en la UASLP. Doctor, para quienes no somos expertos en estos temas, ¿cómo nos puede explicar qué va a suceder o qué está sucediendo allí en la Facultad de Ingeniería respecto a este asunto?
5: Pues mira, eh, producto de, de una colaboración que, que hemos tenido desde el 2008 con el INEGI, quien tiene una red, una red geodésica nacional, donde al interior de esa red geodésica nacional se establece una red gravimétrica nacional, la misma que sirve para entender muchas cosas este, muy simples y que utilizamos en la ciencia. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Mira. Eh, todos los días que nosotros transitamos en las calles, que andamos en vehículos, que nos trasladamos en algún, en algún cuerpo este, móvil, como un autobús, o un barco, o un avión, uh -huh. eh, sin darnos cuenta, eh, pues estamos atraídos por, por una fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad nos, nos une como un cuerpo eh, a la Tierra, con una masa proporcional es decir si yo peso no sé 60 kilos pues la fuerza de gravedad que, que me va a traer a mí va a ser de 60 kilos o más uh -huh. y lo mismo pasaría con un barco por ejemplo el peso de un barco es atraído pues por lo que pesaría el barco no si el barco pesa 40 toneladas y es este un cuerpo grande pues hay una fuerza suficientemente eh, considerable para atraer al, al, al barco a, a, a la tierra. Eh, ¿Qué pasa? Que como todos los días se está moviendo la tierra hay dos movimientos, este uno de rotación y uno de traslación. Y
1: eso nos lo ah. enseñan en la primaria, ¿verdad?
5: Exactamente. Hay veces estamos sin darnos cuenta eh, en unas partes por encima de la tierra y a veces estamos por debajo. Uh -huh. y, y o cuando hay cuerpos en movimiento uno se pregunta, bueno, ¿por qué los cuerpos o, no, o, o los que estamos pegados como objetos y fenómenos a la Tierra No nos desprendemos de la Tierra Precisamente mm. por esa ley de la gravitación universal Que hace que nos mantengamos Ok, sí Sin embargo, eh, este efecto de la gravedad Llega a ser en la ciencia más importante aún Porque de ahí dependen fenómenos que están sucediendo En, en todo el planeta, pero en particular en San Luis Potosí por ejemplo, la ciudad de San Luis Potosí está sufriendo agrietamientos, está teniendo uh -huh. movimientos de fallas geológicas, está teniendo un fenómeno muy, muy paulatino que es la subsidencia, es decir, se están hundiendo partes del suelo en San Luis Potosí. Sí. Y eso está afectando a ciertas colonias, infraestructuras, casas, calles, avenidas, banquetas. Entonces, eh, tenemos nosotros que monitorear esos efectos del comportamiento de la gravedad, que no es constante. Cuando en la escuela nos enseñan que la gravedad tiene una aceleración de 9.8 metros sobre segundo, resulta de que si yo mido en un cerro, obtengo una gravedad aproximada, y no es lo mismo que mida en un valle, obtengo una gravedad aproximada, como si yo me voy a otra ciudad del, del país o del planeta, ...siempre la aceleración me va a variar.
1: Ok. Uh -huh.
5: Entonces, lo que se quiere hacer... ...es tener una medida absoluta... ...como punto de control en la Facultad de Ingeniería... ...que sirva para estar haciendo cálculos... ...de todos los fenómenos... ...que se están analizando en el, en el país... Uh -huh. ...pero este punto de control que va a estar en la Facultad de Ingeniería... ...se va a ligar a nivel nacional... ...con la idea también de que sea un referente a nivel internacional como una medida absoluta para que sirva a estudios del, de la Tierra a nivel mundial y a okay. nivel nacional.
1: Uh -huh. ¿Quién encabeza este proyecto,
5: doctor? Mira, el, 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 hay una colaboración que traemos desde el año 2008 con el INEGI, y el INEGI es el que trae el, digamos, la tecnología y el equipo, este, ellos compraron un... un les compraron un gravímetro absoluto, es un equipo que vale pues, millones de pesos,
6: uh -huh.
5: y, y están tomando puntos de control en, en diversas partes del país, pero eh, en ese convenio que tenemos de, de colaboración, pues se, se pidió que el punto de control estuviera situado en la Facultad de Ingeniería como un referente eh, eh, de técnico y un referente científico, pero también para darle validez, también para, para aprovecharlo en proyectos y, y que de ahí surjan o, o que ya están llevándose a cabo varios proyectos en colaboración con esta instancia que es el INEX.
1: Uh -huh. Y como parte de esta Red Geodésica Nacional Activa, ¿habría en San Luis Potosí otros puntos similares al que se pretende instalar dentro de la facultad esta base de gravedad absoluta? Y perdóname la pregunta, doctor, pero ¿ya se instaló o está por suceder esto?
5: Mira, eh, de la primera pregunta, el, 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 la, la medida absoluta va a haber solo una en San Luis Potosí, que es la que van a colocar aquí.
1: Ok. Uh
5: -huh. Y hay otros puntos de gravedad este, eh, colocados en, en el estado, pero son relativos, son, son mediciones relativas de la gravedad. Pero este va a ser un punto de control absoluto, digamos que va a tener mayor calidad, mayor precisión. Sí. Y va, va a tener una, una base de control más científico. Uh -huh. El evento de la medida se va a llevar a cabo eh, el jueves y viernes de esta semana, o sea, 25 y 26, dos días de medición. Uh -huh. en, entre la una y Entre las 12 y las 3 de la tarde, los dos días porque se van a interpolar las medidas que se estén llevando a cabo y, el, y va a suceder, les digo, jueves y viernes, físicamente en instalaciones de la Facultad de Ingeniería, este, donde se va a hacer ese apenas la, la toma del dato de la medida absoluta.
1: ¿Y eh, qué va a suceder? ¿Se queda el equipo instalado eh, para continuar con mediciones más adelante o cómo es la dinámica?
5: Sí, vienen... Traen el equipo, eh, se hace la medición y lo que va a quedar es una placa, una placa que describe con un registro las medidas y todos los datos y uh -huh. estos se, su se van a subir a una plataforma eh, oficial y ahí se pueden consultar tanto a nivel como a nivel nacional, públicamente como desde el extranjero. Ok. Entonces, quien haga estudios asociados a, al movimiento de la tierra, placas tectónicas... Eh, fenómenos de subsidencia, eh, aspectos de geodesia y otros fenómenos, puede va a poder utilizar el dato como una medida absoluta, como un referente para estudios que te acabo de mencionar.
1: Sí, ¿y hay vigencia de esta medida? ¿Se tiene que actualizar cada cierto tiempo? ¿Cómo funciona?
5: Sí, pues la, la, la Tierra la tierra nunca deja de cambiar ni de moverse, entonces esta sería como que una primer medida. Yo imagino que se recalcularía en un considerado tiempo no sé cuándo sería otra verificación, uh -huh. pero sí te, se haría otra campaña después de colocar esta primera para ver su comportamiento. Okay. Porque, porque sí, el, el, el punto queda fijo, pero recordemos que la Tierra pues esa no deja de moverse ni en su rotación ni en su traslación, y las deformaciones que está teniendo todos los días en, en el contraimiento y en el ensanchamiento y en la geodinámica natural que tiene la Tierra... Este, y que inclusive varía en los periodos de frío y en los periodos de calor, uh -huh. se dilata y se contrae, entonces sí varía la medida.
1: Perfecto, muy bien. Y eh, pues esta sería la primera vez, ¿verdad?, que se lleva a cabo sí. una un, una circunstancia de esta naturaleza. Así es. Pues muchas sí. felicidades, doctor.
5: Sí, no, yo, yo agradezco que, que, nos, que nos permitan... Eh, divulgar este, este evento porque eh, finalmente pues son de las acciones que, que no se ha dejado de, de desarrollar en la Facultad de Ingeniería, sobre todo en, en, en el área de todos los que estamos este, propiciando proyectos de investigación este, de este nivel uh -huh. y, y sabiendo que pues que este este dato le, le va a servir a, a todos los niveles de educación para, para hacernos entender no pues, que estamos en un en un modelo de vida eh, de la Tierra que, que, que todo el tiempo cambia, que todo el tiempo se modifica uh -huh. y pues eh, va dando cosas y fenómenos en donde nosotros habitamos y a nivel, a nivel país, a nivel planeta y, y bueno, la, la ciencia así es.
1: Perfecto. Eh, por último, doctor, me gustaría saber quiénes vendrán justo a hacer estas mediciones los días que nos ha mencionado, 25 y 26 de noviembre.
5: ¿Es eh, personal un... especializado? Sí, eh, viene, un pers viene un equipo este, especializado de, de la red gravimétrica nacional que, que vienen de la sede eh, nacional que está en la ciudad de Aguascalientes. Ellos andan recorriendo este, diversos estados del país. Eh, ya estuvieron en otros estados, pero ahora le toca a San Luis el lugar en donde va a quedar colocada la medida absoluta. Y ya tenemos fechas este, del día 25 y 26 de, de esta semana. Y, y bueno, son, son personal de, del
1: INEGI. Mañana y pasado, ¿verdad? Así es. Perfecto, perfecto. Pues que salga muy bien esta jornada y eh, ya quedará inscrito el espacio eh, ahí en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? En Así esta es. red y pues a colocarse también a nivel internacional con esta participación.
5: Claro. Sí, este, pues finalmente este, aquí estaremos presentes y gracias por su divulgación y, y bueno, cualquier detalle este, lo pueden consultar o, o nos pueden preguntar con toda confianza en el momento que sea.
1: Muchísimas gracias, doctor Abraham Cárdenas Tristán, investigador de la Facultad de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios. Enhorabuena de nuevo cuenta por este proyecto y pues un abrazo a la distancia.
5: Un abrazo, un saludo, Talía, y que, que tengan muy buen día.
1: Igualmente, 9 de la mañana ya con 30 minutos, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más temas después de este corte breve. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Y vamos a una entrevista más, en esta ocasión nos enlazamos hasta la Facultad de Ciencias Químicas en la zona universitaria poniente de la UASLP. Ya nos acompaña en la línea telefónica el doctor Fidel Martínez Gutiérrez. Muy buenos días, doctor, bienvenido a Conexión Universitaria.
7: Buenos días, Talia, eh, un gusto saludarte.
1: Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y mejor aún porque nos trae la invitación de la Academia de Microbiología Clínica de esta entidad académica a una plática. A ver, ¿de qué se trata esto? Adelante, doctor.
7: Gracias, Talía. Pues sí, mira, estamos haciendo promoción de esta, este evento que se ha organizado gracias al apoyo de la doctora Gabriela Palestino, directora de, de nuestra facultad y como una muestra de preocupación y de, pues bueno, de poner eh, el tema en mesa y dar información especializada uh -huh. eh, a través de un infectólogo, el doctor Martín Magaña, que es un excelente infectólogo y una excelente persona que transmite con una viveza lo que es la importancia de estos cuidados. ¿También no nosotros... es un
1: universitario o él de dónde es? ¿A quién, a dónde
7: pertenece? Sí, bueno, él eh, tiene, eh, él, él está eh, en... La ciudad Central, el doctor Ignacio Morales Preto, también está en la Facultad de Medicina, también este, pues, bueno, en el Seguro Social, en la clínica este, privada, es un infectólogo egresado del de Instituto Nacional de Sabor Subirán, este, con reconocimiento eh, pues muy importante, sobre todo por la disposición, eh, el trato hacia los pacientes y algo muy importante el tener la vinculación con lo que son las áreas de la salud tanto enfermería el laboratorio la parte en general que permite hacer eh, pues un, una, un personaje en cuestión de este tema no muy bien uh -huh. y
1: eh, qué, qué va a pasar con esta charla la invitación está específicamente a verte a quién doctor
7: pues va dirigida a todos, es decir, aquí la idea, eh, platicando con la doctora Palestino, es ser, eh, sensibilizar a los jóvenes. Eh, las enfermedades de transmisión sexual pues, son un problema que se tiene, que se vive, que está en incremento, y creemos importante el que se tenga información eh, a los jóvenes, pero también a los profesores, a nosotros como individuos, eh, que nos volvamos una pequeña célula al interior de la sociedad, para poder dar esa información, dar eh, información eh, científica real y poner en el contexto esta problemática que si bien eh, parece estar en segundo plano ahorita en la pandemia, pero curiosamente en, esta, en este periodo se han incrementado las enfermedades de transmisión sexual que no se tocan mucho, no se mencionan mucho, pero pues están ahí y hay que estar eh, bien informados.
6: Así
1: es. Eh, esta eh, plática nos puede repetir de qué manera se va a llevar a cabo y en qué fecha.
7: Sí, eh, gracias. El día de mañana a las 11 de la mañana estaremos en forma presencial, es una modalidad híbrida en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas, el auditorio Rogelio Jiménez. Y pues cuestiones de, de pandemia, pues gracias al apoyo del Comité COVID, uh -huh. nos han permitido hacer una, una plática presencial, habrá cierta restricción en, en cuestión del, del acceso, pero tendrá difusión a través de los canales de YouTube de, de la universidad para uh -huh. poder tener alcance hacia pues, el mayor número de personas, ¿no?, para poder tener el impacto que estamos buscando.
1: Y me imagino que ahí mismo se quedará la grabación, ¿verdad?, por si no existe la sí. posibilidad de estar en el momento exacto de la transmisión.
7: Claro, sí, esa es la intención, inclusive, este pues, dar alcance a pues otras entidades de nuestra universidad, eh, hemos estado en contacto con eh, profesores del de campus eh, de Ciudad Valles, con eh, profesores del de campus de Matehuala, este, para que pues se haga difusión ¿no? y que esto eh, permie y que se cumpla el objetivo de nuestra institución eh, al ser eh, portavoces y tener un contacto directo con la sociedad.
1: Así es, y como bien lo refería al inicio de la charla, eh, doctor, eh, pues para el público en general, ¿verdad? porque sí. Eh, pues ahí está eh, latente presente el tema de las infe infecciones de transmisión sexual que eh, después eh, puede suceder que quizá inclusive ya podamos ser portadores de alguna y no nos demos cuenta o, eh, o atendamos nuestros temas de salud ya hasta que la situación es, es grave en este sentido
7: Claro, sí es este, esa eh, parte del objetivo no de hacer esa sensibilización de pues ver la necesidad de hacer este tipo de pruebas para poder eh, hacer el diagnóstico oportuno, hay algunas de ellas que inclusive son asintomáticas eh, ejemplo de ello, la tricomoniasis en el caso del hombre que es portador y la mujer tiene la sintomatología entonces, eh, sí ser muy conscientes de toda esta gama de agentes microscópicos bacterias, hongos, virus, parásitos que van a estar ocasionando problemáticas y que pues tenemos que estar muy al pendiente de estas eh, señales, o bien hacer la, la revisión
1: Y no se trata de linchamientos, ¿verdad? No se trata de, de exhibir no, no, no. a nada ni nadie, sino simplemente estar informado sobre lo que puede
7: suceder. Claro, sí, sí, la idea aquí es eh, estar teniendo un público incluyente y no señalarse de ninguna manera, pero sí, claro, es enfático que una de las poblaciones más vulnerables son eh, pues nuestros estudiantes, los jóvenes, adultos jóvenes, este y, y bueno, a todas edades, claro, pero las cifras marcan cerca de, en Estados Unidos, que es uno de los países que tiene más... Seguimiento más de 20 millones de casos nuevos al año, uh -huh. donde la población entre 15 y 24 años son la población más vulnerable. Entonces, creemos pertinente hacer este, este llamamiento de, del cuidado, la prevención y, o si no el diagnóstico oportuno, pero sin ningún momento hacer eh, eh, bueno, algunas distinciones o, o, o marcar... Eh, Claro,
1: y qué mejor hacerlo eh, pues que de la mano de expertos en el tema, ¿verdad? Claro. Porque cuando enfrentamos este tipo de circunstancias, quizá como en otros temas eh, muy personales, decimos déjame lo busco en Google <risa> o voy al internet a ver qué sale, ¿verdad? Y sí. esto también en ocasiones puede ocasionar desconocimiento o la aplicación de o la toma de medicinas que no correspondan a la gravedad de la enfermedad o de la circunstancia de salud. Que se presenta y por ello reiterar pues hay que acudir con especialistas
7: claro sí pienso que esta es una excelente oportunidad el, el dar un panorama con el doctor Martín Magaña que como les comento es un infectólogo eh, pues de reconocimiento eh, y trayectoria eh, y que bueno que da la pauta siempre en un trato este, incluyente un trato personalizado y tener siempre en cuenta que pues eh, son situaciones delicadas que hay que tener siempre eh, pues el respeto a la privacidad y, y no hacer eh, cuestiones de señalamiento entonces creo que es la persona idónea para que nos platique de este tema y que nosotros con esta información nos volvamos a esas células en al interior de nuestros eh, medios donde nos desarrollamos para poder sensibilizar.
1: Así es, porque además es una realidad, el inicio a cada vez edades más tempranas de la actividad sexual se está presentando, ya es una tendencia desde hace algunos años, usted mencionaba en cuanto a las estadísticas, ¿verdad? Y pues no podemos cerrar los ojos ante, ante ello.
7: Claro, sí, es muy pertinente que se haga este pues esta sensibilización para poder eh, tomar, eh, pues, las medidas, eh, la responsabilidad que esto implica y, pues, es, estar en conocimiento, ¿no? No se vale ya que en estos, en estos tiempos nos eh, agarre el desconocimiento, ¿no? Que no sabíamos, entonces es mejor tener la información y por eso, pues, el título nos eh, llamó la atención, nos pareció pertinente el tener, eh, pues, también este otro panorama, ¿no? De del riesgo que existe al tener una relación sexual de alto riesgo.
1: ¿no? Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias doctor por habernos acompañado esta mañana con un tema interesante y ahí queda eh, pues la invitación a reiterar el lugar, eh, el espacio eh, virtual donde se estará transmitiendo, por favor.
7: Bien, este bueno, se tiene el acceso por el canal de YouTube de la universidad y presencial en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas, con la restricción de, el, de los espacios, claro, pero bueno, si andan por ahí, este, serán bienvenidos.
1: Gracias, hasta la próxima, buen día.
7: Gracias por el espacio, Talia, un gusto saludarte. Son
1: ya las 9 de la mañana con 41 minutos. Quiero agradecer que nos eh, ha llamado esta mañana en esta transmisión. Fernando, desde la Colonia Burócrata, aquí en la ciudad de San Luis Potosí Capital, nos manda saludos a todas las personas que estamos involucradas en este ejercicio de información de Conexión Universitaria. Muchas gracias, Fernando. Espero que tengas un gran miércoles. Te mandamos un abrazo a la distancia. Y eh, pues también eh, agradecidos por contar con el favor de tu sintonía. Usted que nos escucha también. Gracias por estar aquí. Saludos hasta Matehuala específicamente, ¿verdad? Que estamos enlazados en las frecuencias universitarias. Vámonos a los temas nacionales. Ya están listos para usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El rector, Dr. José Antonio Ruz Hernández, presidió la ceremonia de inauguración de la Jornada de la Cultura de Paz como promoción del diálogo, comprensión y tolerancia en la comunidad universitaria, hacia una educación inclusiva y libre de violencia, la cual se lleva a cabo en la Universidad Autónoma del Carmen. La jornada se realiza con el objetivo de fortalecer y difundir la importancia de la cultura de paz en la comunidad universitaria, que conlleve al respeto de los derechos humanos y la no violencia como parte de la educación inclusiva.
2: Conexión Universitaria
6: en sesión solemne del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se conmemoraron 54 años de autonomía universitaria con la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno, alumnos, profesores, ex-rectores e invitados especiales que se dieron cita en el gimnasio auditorio del Campus Norte. Gustavo Urquiza Beltrán, presidente del Consejo Universitario y rector de la Casa de Estudios de Morelos, destacó la autonomía universitaria debe conmemorarse desde la reflexión. Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el reconocimiento y ejercicio de la autonomía universitaria no constituye ninguna coartada para dejar de cumplir con la legalidad vigente, con las responsabilidades administrativas de los directivos y trabajadores universitarios.
2: Conexión universitaria.
6: La internacionalización debe pensarse a partir de la diversidad de puntos de partida, recorridos, conocimientos y experiencia vital, pero no desde las distancias sociales, así lo dijo el rector de la Universidad Veracruzana Martín Aguilar Sánchez, al dirigirse a la comunidad estudiantil, académica y ponentes al inaugurar el noveno encuentro de internacionalización, movilidad de saberes, conocimientos y aprendizajes, agregó que Nunca se debe concebir a la internacionalización como lugar de reproducción de la exclusión.
2: Conexión universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Relaciones Internacionales, anunció la apertura del Instituto de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. El rector de la Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, ofreció los detalles del centro, acompañado por el Coordinador General de Relaciones Internacionales, Juan Manuel Morales Santoyo, y algunos invitados especiales. El director de Asuntos Académicos de la Universidad Daniel Garza Treviño, funcionarios de la Administración Central, así como la titular de la Dirección Estatal de Inglés de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, Elsa Patricia Jiménez Flores.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: De nueva cuenta vamos a la línea telefónica para enlazarnos con la directora de fomento editorial y publicaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se trata de la licenciada Patricia Flores Blavier, quien ya nos ofrecerá los detalles, nos va a compartir qué es lo que prepara nuestra institución para participar dentro de esta edición presencial 2021 de la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene a Perú como país invitado de honor. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días.
3: Talia Corpus, me da muchísimo gusto saludarte. Pues déjame contarte que lo pensamos mucho, eh, pensamos mucho la participación, el año pasado, al final la feria se hizo de manera presencial, eh, perdón, de manera virtual, uh -huh. pero este año efectivamente con todas las medidas de protección se va a hacer presencial. Déjame contarte que vamos con un stand de la Autónoma de San Luis Potosí, un stand que va a incluir más de 150 títulos de libros impresos entre novedades editoriales y libros producidos entre 2019 y 2021. Y déjame contarte a ti y contarle al auditorio que una de las características del stand que llevamos, no es su forma, es su contenido. Llevamos verdaderas novedades editoriales. Eh, tenemos una agenda que acabamos de producir, prácticamente acaba de salir de la imprenta, que es resultado de la convocatoria de 12 talentosísimas ilustradoras egresadas de la Autónoma de San Luis Potosí, una agenda con perspectiva de género muy interesante, pero además amena, súper práctica. Hoy ya la pueden encontrar, claro que en la librería universitaria, pero vamos con nuestra agenda y con estos 150 títulos. Déjame contarte que otra de las características es que el stand tiene un diseño que está basado en una estructura que ya teníamos la idea de este proyecto es cómo hacemos que lo que tenemos nos sea reutilizable con una perspectiva de aprovechamiento del material que tenemos. Entonces lo que hicimos, junto por supuesto con el talento del grupo, de, las, de los editores y de los eh, diseñadores que trabajan y de los maestros que trabajan, en comunicación e imagen institucional, fue aprovechar una estructura, digamos, un, un, una estructura eh, básica de madera que teníamos, y esa estructura va eh, tejida a la manera de un rebozo de Santa María. Uh -huh. Esa es la propuesta que llevamos en este caso, esa es la propuesta que va a ser nuestro stand, incluye eh, un diseño, que es 100% de materiales reaprovechados. La otra historia que también tendremos presente es el próximo primero. Se van a presentar de manera virtual dos libros fundamentales producidos por la propia universidad. Uno de estos libros es el de prostitutas, raperas y pulqueras, que es la historia de cómo eran tratadas las mujeres en el contexto histórico del porfiriato, un libro que es resultado de una tesis de doctorado de la doctora Lourdes Uribe Soto, muy interesante,
6: uh -huh.
3: y el otro libro que vamos a presentar es también el resultado de un proyecto de investigación del Instituto de Zonas Desérticas que son las orquídeas de Quilicla.
1: Ok, sí. Esos dos libros... Y además, perdóname, va... Pati, pero fue reimpreso, ¿verdad?, o es Fíjate ya la continuación. No,
3: las dos son eh, reediciones, no reimpresiones, uh -huh. porque readecuamos algunas características que exigen los libros de carácter científico, perdón la redundancia, sí. pero como es la medida de las plantas, cómo se deben mostrar, cómo los investigadores solicitan conocer el material con precisión científica, eso fue, los dos libros es muy interesante, los dos libros son unas reediciones, no reimpresiones porque metimos otros elementos, en el, en el libro de prostitutas metimos fotos diferentes de la época, metimos datos distintos de la época, y en el libro de orquídeas también hay elementos adicionales que le dan un carácter del libro de divulgación científica al material que estamos presentando. Uh -huh. Y por último me gustaría platicarles que todo este trabajo se hace de manera conjunta con la organización más poderosa que hay de universidades y de editoriales universitarias que es la Red al Texto, que integra más de 10.000 publicaciones incluso nuestro catálogo está en su plataforma tenemos más de 100 publicaciones en la plataforma de la Red al Texto y vía la Red al Texto estamos haciendo esta difusión donde la idea es que la presentación de nuestros libros no solo se conozca en la FIL sino que se conozca de manera virtual en todos los rincones del mundo interesados en nuestras publicaciones
6: Así Entonces
3: es. creo que vamos con un material muy interesante que efectivamente tiene un carácter de divulgación académica, divulgación histórica, divulgación científica, pero no estrictamente eso, sino que son materiales muy diversos y que tienen una perspectiva de eh, una visión sobre todo ecológica reaprovechable. Entonces, creo que vamos a dar muy buenos resultados en esta feria internacional del libro de Guadalajara.
1: Muy bien, muy bien, Pati, eh, recuérdanos las fechas de realización del evento y en qué número de stand estará colocado el de la USLP.
3: Nosotros vamos en el stand 13 del área nacional, del área de los libros de texto, digamos, y vamos a la eh, vamos a la del, de este sábado, sábado 25, espero no estarme equivocando. 27, perdón. Del sábado 27 al próximo domingo son prácticamente nueve días de fil Guadalajara.
1: Al 5 de diciembre, ¿verdad? Domingo 5 Así de es. diciembre.
3: Exacto, tienes toda la razón.
1: Para la gente que vaya o que tenga pensado asistir a esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que como bien lo referíamos... Eh, pues fue suspendida presencialmente por cuestiones de pandemia y regresa con estas modificaciones que se deben dar, ¿verdad?, dentro eh, de los eventos culturales, eh, ya en lo que conocemos como la nueva normalidad.
3: Claro, y es importante que tu público sepa que lo que tiene que ver con la zona infantil va a existir, uh
1: -huh. pero no
3: en el área, digamos...
1: Tradicional, sí, se, se sale de la, de la sede principal, eh, ¿verdad? Exacto.
3: Sí, porque tiene... Deben de tener características y deben tener especificidades de sana distancia, etc. Entonces, para el público que quiera, además, justamente llevar a sus niños o a su familia o a sus alumnos, entonces hay que prever el acceso a la página de la CI Guadalajara, es verdaderamente notable, es una página donde navegas rapidísimo y te puedes enterar de toda la información en el caso de nosotros le estaremos haciendo llegar por redes y por las eh, por todas las redes de la librería de la clp toda la información acerca de nuestra estancia en la ciudad de Guadalajara.
1: Muy bien, licenciada Patricia Flores Blavier, invítanos a visitar su sitio en Facebook, en Twitter, sus redes sociales para estar pendientes de lo que suceda con ustedes.
3: Es librería UACLP, librería universitaria UACLP y librería nada más guacelepe de cualquier manera nos encuentras como quieras nos vas a encontrar quieras o no nos encuentras y sobre todo estamos físicamente en álvaro Bergón 450 ahí en costadito de la del edificio de, de, de central de la universidad es donde está la librería y donde puedes encontrar todas estas novedades que nos llevamos a la FIL Guadalajara, están expuestas en la librería universitaria.
1: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, licenciada Patricia Flores Blavier, por traernos esta excelente noticia, la participación, el regreso a la FIL Guadalajara de la USLP. Sabemos que serán días pesados, ¿verdad?, hay que hacer un montaje, hay que llevar, trasladar materiales, atender al público, son jornadas extenuantes. Saludos a todo tu equipo también que estará presente en esta edición y pues que vengan muy buenas ventas y relaciones dentro de la USLP con otras universidades e instituciones culturales que se darán cita en este magno evento.
3: Muchísimas gracias, Talia Corpus.
1: Un abrazo, gracias, hasta la próxima. Son ya la las gracias. 9 de la mañana con 55 minutos, nosotros ya nos vamos y en este miércoles nos despedimos con nuestra típica y tradicional dosis de ciencia, ¿verdad? Porque hay que estar... También bien informados qué novedades hay en este sentido. Los dejo con esta sección. Muchísimas gracias a Efraín Ochoa, nuestro productor, por el apoyo que nos ha brindado en la realización de este programa y también a Ángel, que nos acompaña en los controles técnicos. Hasta la próxima.
2: avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Seis kilómetros de la playa Oaxaqueña de la Escobilla recibieron por tres días una de las doce nidadas de tortuga golfina que ocurren en el mundo. Ahí, luego de cinco días de incubación en nidos de 40 centímetros cavados por las tortugas, nacieron 302.365 ejemplares. Un espectáculo natural único que solo ocurre en tres playas de México.
0: Conexión Universitaria.
6: El Comité de Ética de Italia, la mayor autoridad regional sanitaria pública, autorizó por primera vez el suicidio asistido de Mario, un tetrapléjico que lleva 10 años paralizado, una práctica castigada con una pena de 5 a 12 años de cárcel. En 2019, el Tribunal Constitucional introdujo una excepción para los pacientes mantenidos con vida mediante tratamiento. Mario, en repetidas ocasiones, solicitó a las autoridades sanitarias el suicidio asistido, lo que le fue negado, hasta que un equipo de abogados de la asociación Luca Coscioni se hizo cargo del caso. Ahora solo espera la definición de cómo se realizará dicho proceso.
0: Conexión Universitaria.
6: La NASA detalló que la misión DART tiene como objetivo redireccionar un asteroide doble. Se espera que tenga una duración de 10 meses. Una nave espacial del tamaño de un carrito de golf viajará a un asteroide que está a más de 9.6 millones de kilómetros de distancia y chocará contra él. Luego, los científicos observarán si ocurre alguna posible alteración en la trayectoria del asteroide.
0: Conexión Universitaria
6: Las autoridades de Italia han multado a los gigantes tecnológicos estadounidenses Amazon y Apple, con más de 225 millones de dólares por presunta operación anticompetitiva, que consiste en impedir a ciertos revendedores comercializar sus productos. La multa impuesta a Amazon es de 68.7 millones de euros, unos 77 millones de dólares, mientras que Apple tendrá que pagar 134.5 millones de euros, unos 151 millones de dólares.